0: Можешь меня спросить, а я вам что-нибудь скажу. Я постоянно думаю о подкастах в любой свободную минуту. Он дико запоминающийся. Со мной, с тех пор, как я его запустила, кроме как «Кристина, добрый день», никто не здоровается. И мне так это понравилось, и он довольно быстро набрал популярность. Я не вижу смысла обсуждать саму себя с какими-то странными чуваками.
1: Друзья, вы в гостях у подсорка. Добрый день, дорогие друзья. В эфире подкаст «В гостях у Подстер». Это четвертый выпуск второго сезона. Напоминаю, что в этом сезоне мы говорим с экспертами индустрии, руководителями подкаст-сервисов, руководителями подкаст-студии и вообще экспертами в области подкастинга. Сегодня мой гость Кристина Вазовский, основатель подкаст-сервиса Толку, а также автор популярных подкастов «Это провал», Кристина, добрый день. Извини, что голосовым и к тебе или ко мне. Кристина, здравствуйте. А вернее, Кристина, добрый день. Привет. Рад тебя видеть в гостях у «Постер». Наш подкаст, собственно говоря, о подкастинге. И ты такая яркая звезда на небосклоне российского подкастинга. С этим некоторые люди не согласны и считают это спорным. Поэтому я, наверное, это тоже затрону в нашем интервью. Будет ли тебе это комфортно? То есть сможешь ли ты ответить на какие-то спорные вопросы?
0: Ну, не знаю, наверное, смогу. Но я ты, ты можешь мне спросить, а я уж что-нибудь скажу: насколько это ответит или не ответит на вопросы. Другой вопрос, собственно, извини за тавтологию.
1: Кристина, первый вопрос у меня очень простой, собственно говоря. Многие вещи, которые тебе известны и которые ты, ну, как бы рассказываешь о себе, были в интервью Павлу в подкасте по передачам И повторять я ну, не думаю, что нужно. Есть хороший подкаст, можно просто сказать, ребята, вот там основы, можно пойти послушать, и все информационные вещи могут закрыться. У меня вопрос такой. если у тебя тот путь, который ты проделала до того, как решила точно я буду подкастером? Как эта идея родилась у тебя в голове? Будучи, я так понимаю, в Лондонской галерее арт-директором ты пришла к выводу, что нужно валить оттуда и идти в подкастинг. Как эта идея пришла к тебе в голову?
0: Ну, на самом деле, я просто вот параллельно занималась подкастом и работала full-time на работе почти полгода. И просто как раз к концу этих полугода я поняла, что я себя не очень как тебе сказать, наверное, корректно веду себя по отношению к своему лондонскому работодателю, потому что я работу-то свою там делаю, и делаю там нормально, но я постоянно думаю о подкастах. В любую свободную минуту, знаешь, обеденный перерыв, на покурить, на кофе, я делаю что-то для подкастов. Прихожу немножко, знаешь, каждый раз чуть попозже, потому что задержалась, делаю что-то про подкасты, ухожу немножко пораньше, потому что думаю о подкастах, и тут я поняла, что если я так увлечена, наверное, стоит попробовать, и вложить в это больше времени, больше сил и как-то сделать это своей, по крайней мере, попробовать full тайм работой.
1: А вот э, вход в подкастинг сам, как произошел? Он, не сразу же ты пришла в Лондонскую галерею и там начала делать подкасты? Или это была твоя обязанность?
0: Нет, в Лондонской галереи, на самом деле, я вообще не занималась подкастами, я занималась там другими вещами совсем, я там занималась э, визуалом за что я отвечает, собственно, арт-директор, а подкаст — это было чисто мое хобби. Как я вошла, я просто запустила свой подкаст, тоже как такой passion project, просто хобби-проект, и мне так это понравилось, и он довольно быстро набрал популярность. Это был подкаст «Это провал», что меня затянуло в эту вот всю историю совсем сильно.
1: А можешь ты вспомнить, на что ты записывала свой первый подкаст? То есть это была студия, или ты технику ну как-то купила, у тебя был рекордер какой-то, или микрофончики какие-то петличные? То есть как это произошло в первый раз с тобой?
0: Ох, черт, сейчас сложно уже вспомнить. Я тогда училась в университете, и у меня в университете была студия, там можно было арендовать типа микрофон, я, по делала так пару раз. Пару раз я долго писала на Samsung дома, Samsung QTU, 2 да, прям до недавнего времени, потому что он более чем достаточен для таких целей. Эм, да, я иногда писала на, на iPhone с носком, вот тоже бывало такое, то есть
1: по-разному. Мы пытаемся понять, как мыслит человек, который приходит в подкастинг, до того, как пришел в подкастинг. То есть что вас подвигает прийти к мысли «хочу подкаст», Ты, может быть, слушала подкасты, у тебя были какие-то люди, на которых ты ориентировалась, были, не знаю, лидеры мнения в этом, или ты просто прочитала статью и сказала, вот хочу подкаст, запустил и все, и он раз и популярный стал.
0: На самом деле, когда я начинала, еще как бы статей про подкастинг на русском языке особо не было, поэтому я, когда разбиралась, читала все в основном на английском. А так я сама просто слушала очень много подкастов как слушатель, а когда я что-то люблю как потребитель, у меня есть такая черта характера, что мне очень хочется попробовать это самой поделать руками.
1: Ну, сейчас, я так понимаю, подкастинг – это твоя основная деятельность, и она приносит тебе заработок. И в телеграм-канале подкасты наступают, ты озвучила сумму в 650 тысяч рублей в месяц. Это, я так понимаю, доход, это нечистая прибыль, которую вы делите на команду, и с этого все живете. Или это только твоя личная сумма, ну, которую ты заработала?
0: Ну, на самом деле, я, наверное, не очень хочу здесь говорить о каких-то конкретных деньгах, которые я зарабатываю или не зарабатываю, но это 650 тысяч, это были, ну, сейчас это совсем уже другие деньги, и это были не по всем проектам, это был доход, то есть это не были не чистые деньги, но не по всем проектам подкастным, а только по части, чтобы показать, как как некоторый ориентир, что есть вот, например, и такое».
1: 1 июня ты запускаешь новый курс, новый поток, курс по созданию подкастов. При том к нему припрессовалось две вещи. Это комьюнити и психотерапия. Чем он отличается и почему психотерапия, как психотерапия может быть полезна в создании подкастов?
0: На самом деле, элемент комьюнити там был с самого начала, потому что, мне кажется, это как раз вот одна из ключевых историй про курс, то, что образуется сообщество, которое остается после того, как лекции перестают выходить, да, но ребята дружат, общаются, обмениваются знаниями, все те чаты остаются, э, формируются как раз комьюнити курса. Почему психотерапия? Но я вообще большой сама адвокат, известный, я думаю, психотерапии. Я хожу на личную психотерапию довольно давно, активно ее продвигаю, потому что мне лично кажется, что это очень полезный инструмент повышения качества жизни. Я общалась со своими выпускниками предыдущих потоков, воспоминала какой-то свой опыт, спрашивала, что было самое сложное в запуске подкаста, или почему вот кто-то пришел на курс, но подкаст не случился. Такое тоже бывает. И все, не знаю, 95% причин, на самом деле, это... Про страхи, про блоки, про то, что я боюсь, что не получится, я боюсь, что я потрачу время, и это все будет впустую, что я брошу, что кто-то обо мне что-то подумает, что я не умею разговаривать, что я неинтересная, неинтересная, вот такого рода проблемы. И я понимаю, хотя у меня уже был блок про страхи в курсе и до этого, он делал свое дело... Но мне захотелось, чтобы он делал свое дело лучше, поэтому я пригласила к сотрудничеству сервис «Альтер» по подбору психотерапевтов, с которым мы делаем другой подкаст. И там будут специальные условия на психотерапию для участников курса, плюс будут дополнительные лекции про страхи, потому что, мне кажется, это главная причина, почему не только подкаст, но вообще любые проекты классные придумываются, но не делаются.
1: С этой темой я знаком близко, так как выпускаю mm-hmm. тоже достаточно популярный подкаст, который набрал 13 миллионов прослушиваний о психологии, поэтому немножко разбираюсь в этой теме, и я твой здесь противник по поводу психотерапии, но это наше личное отношение к психотерапии. Вот и все. Пойдем дальше. Сколько человек уже прошли твои курсы, сколько было потоков, Как много подкастов было создано студентами? Попал ли кто-то из них в топ iTunes? В общем, какая-то информация о выпускниках есть? Можно ее услышать? Или пока это еще идет путь у этих людей, и мы не можем представить что-то в этом информационном потоке?
0: Я тебе сейчас скажу цифры. Точных цифр не скажу, потому что они будут все немножко примерные, потому что я не считала, не готовилась к разговору. Примерно, я думаю, что у меня было в этом курсе, всего было три потока до этого, около больше 150 ну, около 150 учеников. Запустилось, наверное, подкастов. У меня на сайте есть часть подкастов, которые запустились. Сейчас я дай посмотрю, сколько там. Но это не все, это какая-то часть, я думаю, что около, ну, может быть, 2-3 половины из тех, которые запустились и выпускаются. Я просто повесила их такие, знаешь, типа серии, рандомно любимые. Их здесь 18 штук, да? Соответственно, вот 18 подкастов, которые запускаются и выходят регулярно и вышли с моего потока. На самом деле их больше, их около 40, я думаю, you. и часть из них делают очень крутые успехи. Например, если мы сейчас там зайдем, я вижу одну девочку с подкастом «Мама может», которая выпускница по-моему последнего потока, я вижу подкаст «Наизнанку», подкаст про страхи. Еще один подкаст, еще один подкаст, и они все в топ-200 iTunes вполне себе хорошо в топ-100, в топ-50 иногда э, вполне себе живут. Поэтому я считаю, что это э, успешные проекты, причем многие из них довольно молодые, поэтому еще нужно время, чтобы вырасти, но э, прям есть крутые подкасты. У меня студент э, тоже, вот сейчас подкаст моего студента на втором месте в топе iTunes, прямо вот второй по популярности. Э, В
1: сквозном топе, да?
0: Ну, типа, в топ-чартах всех, да.
1: Угу, где все подряд представлены, не по рубрикам, я а, не а по как рубрикам, называется да. подкаст?
0: А, продажные блогеры, так продажные называется. Блогеры. да.
1: Посмотрю, я люблю новые подкасты посмотреть.
0: Да, да то есть их, их здесь я вот листаю, могу потом накидать, но можно на сайт посмотри... зайти послушать. Тут их какое-то количество, они прям плотно, давно сидят в топе iTunes, выпускаются, наращивают аудиторию, и вообще они большие молодцы.
1: Тебе не смущает, что делая ставку на курсы, ты все больше превращаешься из подкастерки в инфобизнесвумен? Или тебя все устраивает, потому что инфобизнес у нас в России немножко заруганный, идет война.
0: Меня, ну смотри, ну как бы это такой один взгляд на вопрос, потому что одно дело, если бы я, например, занималась бы образованием, что я не вижу, если честно, ничего плохого в онлайн-образовании, я просто большой именно этого сама адепт и фанат, вот как психотерапии, так и онлайн образование. Но если бы, например, я бы занималась только онлайн-образованием, сама бы подкасты не делала и не делала бы ничего другого, и никак не взаимодействовала бы с комьюнити, ну, мне кажется, здесь, ну, можно было бы давать какую-то критику. А я продолжаю выпускать свои подкасты. Они у меня классные и популярные. Я делаю подкасты для брендов, которые тоже становятся классными и популярными. Я делаю еще параллельно э, всякие разные тоже проекты, связанные с подкастингом, которые тоже вкладывают в комьюнити и добавляют к этому всему какой-то э, видимости. И поэтому я не вижу в этом никакой проблемы, если честно, для mm-hmm. себя лично.
1: Здесь критики нет. Здесь вопрос mm-hmm. лишь в том, что устраивает ли тебя в этом во всем вот это изменение. Потому что ты потихоньку из-под кастерки переходишь в управление бизнесом, да, каким-то и потом начинаешь учить этому бизнесу других. И, может быть, уже не остается времени на свои подкасты.
0: Ну, смотри, время на свои подкасты у меня остается. То, что я управляю сейчас бизнесом, но это 100%. То есть здесь даже не дело в инфобизнесе, а дело в том, что у меня есть стартап-толк, который, вот ты уже упоминал, и студия, которая делает подкасты. И это все бизнес, да. И в этом смысле я бизнес-вумен, и мне в этом хорошо и комфортно, и мне нравится заниматься бизнесом. Делает ли это меня меньше подкастеркой? Ну, наверное, нет, потому что у меня все равно очень много личных подкастов, которые выходят регулярно, и я хочу заметить, что я не учу делать людей бизнес, я учу делать людей подкасты, а мне кажется, я умею делать подкасты, поэтому тоже не вижу в этом никакой проблематики для себя лично, и меня в этом все супер устраивает.
1: Кто преподает на твоих курсах, почему выбор пал на них, то есть они опытные в чем-то, почему эти люди преподают у тебя на курсах? Там же разные люди преподают, я так понимаю.
0: Ну смотри, на самом деле есть основной курс подкаст плюс комьюнити плюс психотерапия, который мы обсуждали. Там 90% контента рассказываю я. Там есть лекция uh-huh. об индустрии Виталия Волоха, которая делает подкасты «Наступают». Плюс мы uh-huh. приглашаем вот каждый поток какого-то ну, лектора, скорее не на подкастную тему, а на смежную. Например, вот в, этом, в этот раз будет «Альтер». Еще мы делали интенсив. Мы делали интенсив совместно с Ксюшей Красильниковой Uh, которая норм бережно к себе, плюс занимается рекламой в Либо-Либо. И она рассказывала, uh-huh. собственно, про рекламу. Uh, там была Даша Черкудинова из Норма, которая рассказывала в целом про контент. Там был uh, Паша Гуров, который рассказывал про СММ и про всякие штуки, как можно продвигать подкаст. Uh, вот, как можно продвигать подкаст. Точка. Uh, потому что он очень опытный маркетолог и СММщик. Uh, как-то Так.
1: Не так давно ты запустила сервис «Толк» по заказу саунд-дизайна, монтажа, плюс студия с таким же названием есть, в рамках которой ты делаешь подкасты для брендов. Расскажи, как устроен «Толк», кто стоит за работой сервиса, сколько человек входит в команду. И вообще сервис «Толк» и студия «Толк» — это одни и те же люди или это разные? О деньгах мы здесь не говорим. -э 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 -э
0: -э 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 Да, смотри, «Толк» — это сейчас называется примерно все в подкастинге, то, что мы делаем, если это не мои личные подкасты, мы называем это «Толк». да Есть «Толк-сервис» и есть «Толк-студия». «Толк-сервис» — это, как ты правильно сказал, сервис по монтажу, саунд-дизайну, мы там еще можем нарисовать обложки, сделать джинглы и полный пакет. Как это устроено? Если у вас есть, ну, мы называем, аудиодорожка, да, записанный подкаст, но вы не хотите тратить миллион времени или э, на монтаж, не хотите этому учиться, либо вы уже умеете, но поняли, что это головная боль, вы можете прийти к нам на сайт, прямо загрузить, отправить комментарии монтажеру, если они есть, оплатить прямо там на, на сайте и через несколько дней получить готовый подкаст. Это вот такая работа сервиса. Есть студия, она называется это Talk студия но там совсем другой подход. Мы делаем подкасты для брендов, для больших брендов. Это сложные мультимедийные такие вот проекты. Немножко два совсем разных подхода. Этим всем занимается у меня и моими подкастами личными, и образованием, и толком по всех его проявлениях. У меня есть одна команда, которая занимается всеми этими проектами. Там просто внутри команды есть стейкхолдеры, которые отвечают за разные части.
1: Вот, кстати, вопрос. Можем мы поговорить с тобой про подкасты для брендов? Кто в твоей команде ведет переговоры с брендами и убеждает их, что вот им нужен подкаст, совместный проект или что-то еще? И как выглядит процесс переговоров? То есть вы проводите встречи, презентации онлайн для компании, или все решается по телефону, одним звонком. И сколько занимает сам переговорный процесс?
0: Таким визионерством, я так называю, этим занимаюсь я у нас, то есть придумывается идея либо мной, либо э, совместно с командой. Мы пичем друг другу идеи какие-то, и они потом образуются э, в некоторые печи, как мы их называем, то есть в концепты. И я обычно делаю, мне приходит идея какая-то, или команде приходит идея, и концепты сразу рождаются под бренды. И я в целом уже на данном этапе знаю представителей так или иначе, или там через одни руки примерно всех брендов, которые могут быть заинтересованы сейчас в подкасте, я обычно захожу напрямую, говорю, привет, там, Андрей, привет, Катя, вот есть такой подкаст, давайте подумаем, может, поделаем вместе. Вот Вот примерно так выглядит процесс, а коммуникация может происходить, не знаю, в Телеграме, по телефону, в Фейсбуке, э, не знаю, стикерами и так далее, в зависимости очень от человека и от бренда, но таким вот э, продажей, скажем так, занимаюсь у нас и я.
1: То есть ты сама находишь бренд, который тебе нравится, предлагаешь ему идею?
0: Да. То есть обычно я так. У меня есть, у меня есть всегда в голове такой: вот, мне нравятся эти крутые бренды, у меня есть какие-то классные идеи. Эта идея, вот я обычно делаю идею под бренд, а не просто идею или не просто там список брендов. Отрабатываю, у меня все всегда очень точечно в голове.
1: Можем мы узнать э, порядок цен на м, разработку подкаста для бренда? Полмиллиона, миллион там, ну порядок, не суммы конкретные.
0: На самом деле, к сожалению, я не могу сказать, потому что, во-первых, всегда, знаешь, такая опасная немножко с цифрами, потому что они имеют свойство меняться. Плюс сейчас мы, ну, у нас цены, которые мы, например, которые были какое то полгода назад, они сейчас сильно поменялись, просто потому что мы сейчас не берем и отказываемся от каких-то простых проектов, ну, или непредлагаемых, да Какие-то, ну, серии там Если нас попросят сделать просто подкаст-интервью Я не думаю, что мне это будет интересно а Мы придумываем сложные, сложно сочиненные темы Которые каждый раз рассчитываются индивидуально Но это стоит, если это подкаст для бренда Это сложный подкаст, это может стоить дорого
1: Ну, то есть для обычного человека он такой, ого, это много.
0: Да, ну, я думаю, что обычный человек скажет, ого, это много, поэтому для обычных людей как раз, которые хотят подкасты, которым нужна помощь, есть курсы, есть образование, есть сервис-толк, который за небольшие деньги поможет круто смонтировать, сделать саунд-дизайн и так далее. Бренды — это сложные концепты, это работа именно с с тем, чтобы решать бизнес-задачи. То есть мы решаем бизнес-задачи через аудио, и в этом наша сильная страна.
1: Скажи, пожалуйста, создание такой подкаст-империи, бизнес-империи, это дело недешевое. дешевое. Есть ли у тебя инвестор, или ты сама вот постепенно зарабатывая, вкладывала в себя же деньги, в команду там, в развитие?
0: У меня нет никаких инвесторов, то есть все деньги, которые сейчас они... Ну, у нас просто... Высок профита был бизнес да он хорошо работает процессы хорошо налажены, у меня поэтому сейчас бизнес он окупает сам себя он зарабатывает он зарабатывает на команду он зарабатывает мне на жизни у нас есть деньги на развитие и это все внутренние деньги то есть мы не зависим ни от каких внешних людей и от внешних не знаю пожеланий преференций поэтому мы супер гибкие моя команда поэтому мы супер можем быть какими-то дерзкими и классными просто потому что нам не нужно ни перед кем за наши бизнес решение отчитываться.
1: А почему ты приостановила выпуск подкаста «Кристина, добрый день»? Последний эпизод вышел аж 11 апреля. Будет ли он возобновляться и какая у него будет регулярность, если ты его будешь возобновлять?
0: Я его буду возобновлять. Как раз сейчас я перепридумала новый концепт. потому что Почему он прекратился? Потому что я поговорила со всеми русскоязычными подкастерами, ну, с, там, не знаю, с большинством, которые могли дать какую-то новую, ну, смысл и новую пользу. там, Сори за такой штамп. Потому что все примерно начали повторяться. То есть много еще классных есть, я не спорю. Да? Но обычно какой-то прям супер новый инфы, они уже не приносили. Поэтому я такая, окей, мне кажется, я поговорила со всеми, с кем мне было интересно. Сейчас я поставлю на стоп, перепридумаю и вернусь. Я думаю, что он вернется через пару недель. Тоже будет подкаст про подкасты, но с новым форматом, с новым заходом.
1: Все твои подкасты имеют, ну, в общем, такое название, очень интересное. И я убедился, и то, что Павел оценил твой, твой, твой подход к названиям, А вот «Кристина, добрый день», мне кажется, выпадает из этого списка. Он как-то простенько смотрится. Почему эм, не было оптимизировано это название для подкаста с подкастерами? Или тебя все устраивает?
0: Ну смотри, на самом деле я считаю, что «Кристина, добрый день» — это вообще самый, наверное, сильный нейминг из этих всех подкастов. Поэтому я с тобой здесь могу поспорить. Просто потому что он дико запоминающийся. Со мной с тех пор, как я его запустила, кроме как «Кристина, добрый день», никто не здоровается. То есть, понимаешь, ну, то есть все такие, все очень хотят это сказать. Во-первых, не терплю только днем, да, чтобы сказать, Кристина, добрый день. И это как раз вот тот нейминг, который людям в голову в... просто впился. Поэтому я с тобой здесь не соглашусь, что он какой-то не очень удачный. Мне кажется, что он как раз вот этот супер удачный.
1: В подводке подкаста, Кристина, добрый день, ты говоришь, что приглашаешь только авторов своих любимых русскоязычных подкастов. То есть ты действительно слушала всех этих авторов и приглашала по личным пристрастиям? Или же были подкастеры, которых ты не не знала до того, как пригласила и быстренько прослушала там перед программой, чтобы как-то мнение свое сложить о нем? И какие подкасты, собственно, ты слушаешь сейчас?
0: Ну, как, Андрей хочет сказать, ну как я могу брать интервью, если я не слушала эти подкасты? Ну, то есть из серии «Да, давай поговорим о твоем подкасте», но я его не слушал. Нет, конечно, это правда, те подкасты, ну, любимые, наверное, можно придраться к слову «любимые» и «нелюбимые», но это те подкасты, которые мне кажется, важными которые я слушала, и которые, мне кажется, типа классными, важными, интересными. И да, ну, наверное, можно сказать, что они любимые. Конечно, я все из них слушала как бы в том или ином виде, но слушала адекватно для того, чтобы нормально поговорить. Там могли быть, конечно, какие-то там провалы, но я их особо не помню, чтобы я прям как-то совсем не понимала, о чем я с человеком разговариваю. Да, и какие подкасты я слушаю? Сейчас я слушаю очень много подкастов студентов своих. В целом, вот, например, не сна Один из моих любимых новых подкастов. Капустина Анатолия, который мой студент. И вот продажные блогеры, собственно. Я слушаю Гуров Диджитал. Мне очень нравится этот подкаст. Я, но ну, на самом деле, ну, я слушаю «Норм», я люблю подкаст «Норм», он такой очевидный, но от этого менее любовным не становится. А, но сейчас я, конечно, стала слушать, с одной стороны, я слушаю очень много аудио, то есть в плане очень много подкастов, но это, например, клиентский подкаст, когда я отслушиваю, делаю какой-то ресерч, вот такого рода штуки. Для удовольствия я сейчас слушаю именно, знаешь, просто там, не знаю, послушать, чтобы послушать. Не так много вещей, потому что уши перегружены, конечно
1: Ну, я тебя понимаю, мне сейчас тоже приходится много отслушивать подкастов именно по причине того, что я владею сервисом подкастов, и мне нужно ну хотя бы тенденцией Понимать тех людей, которые ко мне приходят и заливают подкасты mm-hmm. Почему они пришли, с чем они пришли, какие их потребности Так как я аналитику сейчас очень глубокую веду на подстере И готовлю к сервису, к, к большому перезапуску Чтобы он больше походил на западный сервис Где и очень все удобно и все, все правильно в общем, да? Немножко он устарел, это понятно И вопрос у меня по хостингу Где ты хостишься? Почему выбор пал на этот хостинг? Какие-то его преимущества, может быть, расскажешь? У нас все можно говорить, все названия, мы не стесняемся.
0: Я часть подкастов хощу на Симплкасте, часть я хощу на Анкоре. Есть у меня один подкаст, который я хощу на Подбине, но мне не нравится.
1: Подбин мне тоже не понравился, он был лидером моего мнения в одно время, сейчас у меня лидером стал Симплкаст. «Анкор» у меня имеет троечку из десяти, к сожалению. По юзабельности, по тому, что мне нужно как профессиональному подкастеру. То есть для любителя, для начального уровня он, скорее всего, подойдет, с его простой статистикой с какими-то простыми очень вещами, но то, что есть на Simple Simplecast, допустим, на бизнес-аккаунте, ни-, ни в какое сравнение не идет с тем, что дает Anchor.
0: Да, ну, в общем, я, на самом деле, люблю Anchor, потому что, мне кажется, что там статистика хоть простая, но ее более чем достаточно в 90% случаев, вот, но вот я пользуюсь вот этими тремя сейчас для своих текущих подкастов всех.
1: Вопрос у меня по противостоянию, наверное, У тебя есть некий такой негатив по отношению к тебе со стороны, может быть, какой то части подкастовского мира, других подкастеров тоже, которые считают себя опытными. Как ты с этим справляешься? Нужно, может быть, расставить точки над «и». Я могу сказать, что, послушав твой подкаст с Павлом, немножко поменял о тебе свое мнение. Я не, у меня не было негатива, не было и позитива. Но после подкаста с Павлом у меня сместилось немножко в сторону позитива, потому что мне очень понравилось, как ты провела с ним интервью, как отвечала. И, в общем-то, твой путь у меня сложился в голове, и мне кажется, что недостаточно он освещен в интернете, поэтому и, и идут такие кривотолки. В общем, давай начнем с того, что как ты справляешься и вообще ли, чувствуешь ли это, это давление извне? Мешает ли оно.
0: Я не чувствую давления, на самом деле, ну, знаешь, потому что вот эти, вот ты сейчас говоришь, да, о каких-то там подкастерах, которые что-то, я с этим вообще никак не сталкиваюсь, потому что если, ну, то есть, для меня это долетает как-то вообще вот очень условно, ну, как, примерно, ты мне сейчас сказал, что есть какие-то да. там кривотолки, я даже не знаю, что за кривотолки, от кого, видимо, потому что эти люди, ну, не, не, либо, не знаю, как бы, боятся, либо что-то еще э, мне со мной как-то про это прокоммуницировать, ну и слава богу, потому что что мне от этого, ну, какого-то мнения. То есть я вообще открыта какой-то обратной связи насчет, там, не знаю, моих подкастов в том числе, или, да, или какой-то такой работы, но я не вижу смысла обсуждать саму себя с какими-то странными чуваками, или там, не знаю, девушками, если честно, я не знаю, кто аудитория. Я думаю, что скорее чуваки почему-то критики, просто меня как личность, ну, потому что я себя знаю, у меня меня все хорошо. Как-то так.
1: Претензия в основном у людей, которые выпускают достаточно популярный подкаст, который тоже входит в топы iTunes, что ты учишь тому, чему сама хорошо не научилась. Вот примерно так звучит претензия. Я, послушав и посмотрев то, что ты делаешь, думаю, что ты, в принципе, намного успешнее некоторых из этих подкастеров. И, может быть, этот путь был короткий, но он был успешный. И если такой опыт есть, то почему им не делиться? Я здесь, наверное, встану на твою сторону. То, что ты позитивный человек, я уже понял, и у тебя нету времени на какие-то вещи которые ну, приносят негатив. Я, в принципе, живу точно по такой же схеме. Если что-то есть негативное в мою сторону, я просто ну, либо резко прерываю, либо говорю, мне некогда, до свидания. И занимаюсь своими делами, забывая о том, что там говорили. Так сэкономится огромное количество сил, и я делаю больше дел. А скажи, вот подстер сам по себе, как сервис, ты хоть раз рассматривала его, заходила туда, смотрела, что-то тебе там нравится, что не нравится. У тебя есть для меня лично какая-то связь по нашему сервису?
0: Смотри, я туда как-то заходила, но в плане, я не не ресерчила особо, я просто знаю, что, насколько я знаю, у вас не очень чет, ну, то есть у вас статистика не по последним, условно говоря, Короче, не очень четкая статистика Да,
1: да. да, я понимаю, о чем ты
0: говоришь э, Вот, и мне в первую очередь Интересует, конечно, чтобы статистика Была четкая для рекламодателей Чтобы им показывать э, цифры правильные
1: Ну, мы сервисом владеем Полгода всего И за полгода мы привели статистику В соответствии с этим стандартом Просто он очень дорогой в аккредитации То есть, чтобы его получить этот значок нужно достаточно большую сумму выложить, а я лучше ее отправлю на немножко другое, на развитие. Но мы как бы внутри мы уже соответствуем этому стандарту, мы не получили знак соответствия, но считаться через какое-то время, там через месяц мы переведем статистику уже в этот стандарт. Плюс у нас загрузка, а, ну самая быстрая в России, подкаста в, на сервис и в iTunes, то есть у нас загрузка там 100 мегабайт занимает секунды три, по-моему, или четыре. Супер, у меня
0: просто супер. очень медленный интернет, я 100 мегабайт грудью час, наверное. Да. Я имею в виду, знаешь, чистая вот сама.
1: Нет, вопрос не, да. в, не в интернете, возможно, а дело в том, что западные хостинги сами по себе очень медленные. И это тоже проблема. У меня хостинг был в Германии сначала, и мы именно поэтому в Москву и переехали, из-за того, что здесь скорость интернета очень... И у меня канал... Именно канал широта широта канала э, безлимитная. Ну, то есть я доплачиваю, если превышаю лимит какой-то, но это внутренние наши какие-то дела с провайдером, который у нас э, сервер держит. Но сама скорость очень большая. И это все отметили, что ну, мы стали в этом плане лучше. А сейчас мы поменяем дизайн. У нас будет статистика еще и более углубленная по городам, по, по разным устройствам. Мы сделаем там кучу дополнительных финичек, автотюн, если человеку нужен. Мы сейчас с Dolby вышли на связь, и у них есть приложение, которое позволяет с телефона записывать, как с микрофона, с профессионального. Мы хотим этот сервис внедрить в постер, чтобы люди записывали прям файлы на постер с телефонов и не мучились там в поисках студии или чего-то еще. И эти файлы вполне пригодны для редактирования, то есть их э, можно почистить от шумов, и он будет звучать не хуже, чем вот дошур. Да, У нас планы большие, просто чтобы это все сделать, мне пришлось разобрать весь спонсор по косточкам, я уже это говорил в предыдущих подкастах, перемыть эти косточки, понять, где они скрипят, подпилить где-то и начать собирать уже новый сервис которые, еще раз повторюсь, мы сделаем не хуже каста, а может быть, где-то и лучше. Супер, наверное, я это... буду следить да, за блин.
0: вашими успехами и, возможно, подключусь как клиент в какой-то момент.
1: Да, всегда, пожалуйста, буду рад видеть тебя в рядах своих пользователей и расскажу и помогу всегда, чем смогу. И если твои ученики придут к нам, я тоже буду Рад их присутствия у нас на хостинге. Так что спасибо за добрые слова. Какие планы у тебя на запись своих подкастов? Будет ли, вот кроме этих четырех, еще что-то, что ты захочешь представить публике?
0: По поводу планов У меня будет несколько новых подкастов, скорее всего Сейчас мы просто сфокусированы больше подкастов в нашей студии Мне их прикольнее выпускать потому, Ну, как uh, продюсировать, придумывать Чем uh, личные Бесконечно продюсировать Но будет несколько на- моих новых По моим каким-то новым темам, интересам Но пока не могу сказать тебе uh, типа, Что конкретно там будет да. Нужно будет немножко
1: подождать у меня небольшой блиц для тебя. Давай. И, в принципе, на этом все. Что будет, если назвать тебя подкастер, а не подкастерка?
0: Все будет ок. Если это будет личное общение или это какое-то представление в подкасте, я, наверное, попрошу поправить и сказать подкастерка.
1: Где твой подкаст про моду, если ты дизайнер и запускала свою линию одежды?
0: Ну, я дизайнер в анамнезе. Это, ну, то есть я занималась дизайном, потом перестала заниматься дизайном. Мне не обязательно делать подкасты про все, чем я когда-то занималась или увлекалась. Вот, но, ну, может, я, конечно, когда-то до этого дойду, но это сейчас не сфера моих интересов:
1: Деньги или удовольствие?
0: Удовольствие, конечно.
1: Если Вазовский это псевдоним, угу. как звучит настоящая фамилия?
0: Вазовский это полупсевдоним. Это фамилия моей бабушки. Как настоящая фамилия звучит, говорить не
1: буду. В принципе, угу. Капецкий у меня тоже полупсевдоним, но он уже в паспорте.
0: Угу. Ну, вот я, у меня я тоже, может, поменять когда-нибудь. Ну, просто, блин, знаешь, столько геморроя с этими с, с заменой этих паспортов и так далее, что, знаешь, легче не менять иногда, чем менять.
1: А следующий после тебя гость будет Лев Пикалев. Ты его наверняка знаешь и слышал о нем. Есть ли у тебя один вопрос, который ты хотела бы Леву задать? Я его задам, и он в подкасте ответит.
0: Я люблю льва очень сильно.
1: Это мы тоже передадим, что ты его любишь очень сильно.
0: Да, я очень люблю Льва. Какой вопрос бы Льву задать? Какая... Ну, потому что он тоже довольно много чем занимается. Ну, у него какой-то ряд mm-hmm. личных подкастов, плюс э, сервис его подкастерская, который помогает подкастам запускаться. Эм, какая часть работы? От какой части работы он кайфует больше всего? Наверное, мне вот это интересно.
1: Принято. Спасибо тебе большое. У нас в гостях была Кристина Вазовский, Популярный подкастер, популярная бизнесвумен, которая ведет популярные курсы, через которые прошло уже 120 человек, да? Я правильно услышал цифру? По,
0: по, да, 2, 150, да, 150. Да.
1: 150 человек. Этот выпуск для вас подготовила команда постеров. Я, автор и ведущий Андрей Капецкий, а также наш продюсер, редактор и вообще очень хороший человек Михаил. Спасибо тебе, что согласилась э, прийти на подкаст и удачи тебе в твоем бизнесе, в твоих начинаниях, в твоих творческих э, планах. Чтобы все у тебя получилось, буду следить за тобой, и за твоими успехами. Спасибо большое, Андрей. Было очень приятно поболтать. Пока-пока.